0: Mijn dart schudt. Goedemorgen, het is vrijdag 10 maart, bijna weekend. Nog een paar uur doorbuffelen, daar hebben we zin in. En Zeker. dan is het weekend naast mij, Nina van den Dungen. Goedemorgen, Meindert. Goedemorgen, komende 20 minuten praten we hierbij over het nieuws van dit moment. We beginnen onder andere in Hamburg. Daar zijn bij een schietpartij zeven mensen om het leven gekomen. De vermoedelijke dader heeft zich van het leven beroofd. Dat is in ieder geval wat men op dit moment denkt dat er in ieder geval is gebeurd. Nederland krijgt tot nu toe weinig steun van andere Europese landen bij de exportbeperkingen voor ASML, de chipfabrikant.
2: Daar gaan we het allemaal zo meteen over hebben. We geven je natuurlijk inzicht in de dag die eraan aankomt... hier op BNR, op het Binnenhof in Nederland en ook de rest van de
0: wereld. Ja, het is regenachtig, dus als je naar buiten gaat, de paraplu mee. Een groot aantal ondernemers heeft nog altijd een achterstand... op het terugbetalen van coronaschulden. In een Kamerbrief meldt staatssecretaris Marnix van Rij... dat 100.000 ondernemers een betalingsstand achterstand hebben. Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland... waarschuwt op BNR dat 10.000 ondernemers kopje onder kunnen gaan.
3: Maar ik denk dat de pijn ontzettend groot is.
0: Ik denk dat een heel groot deel van die ondernemers al met weinig vet op te botten. Nou, ik, ik denk, ik denk, ik denk het wel eens, zeker in hoor ik aan de en detailhandel... dat het wel eens over 10.000 ondernemers zou kunnen gaan. Maar nogmaals, ik zou alles willen doen. Uh, en dat begint ook bij die ondernemer zelf... om te voorkomen dat ze op kopje ondergaan. Er kan meer dan mensen denken. Maar ze moeten wel dan het gesprek aangaan. Nou, het gesprek gaan wij daarover aan met Jacco Vonhoff... voorzitter van de MKB Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, alles werd duurder, hè? ook voor ondernemers. Door de inflatie, hoge energiekosten, hoge uur, huur. Uh, nou, als je dan al krap bij kas zit, is het natuurlijk moeilijk om schulden terug te betalen. Uh, hadden we dit aan kunnen zien komen?
3: Ja, sterk nog. Uh, we, we hebben er ook voor gewaarschuwd. Hè? We hebben het zien aankomen. We hebben natuurlijk in de, in de, in de periode hiervoor uh, ook uh, sterk de politiek aangeraden. om. Uh, die betalingstermijnen en de terugbetalingstermijnen in totaal... om die, uh, om die nog, nog wat langer te maken dan die nu is. Mm -hmm. um, maar ja, dat, uh, dat heeft toen geen politieke, geen politieke meewind gehad. En dan krijg je nu uiteindelijk een keer een moment... dat het terugbetalen echt moet gaan beginnen. Dat uitstel uh, er niet meer is. En dan gaan ondernemers in één keer uh, re ze realiseren... dat het ook daadwerkelijk moet... En als je dan de pech hebt dat je de afgelopen periode door andere omstandigheden, hè, die ook buiten jezelf liggen, met name de energieprijzen, inflatie, grondstofprijzen, ja, dat, je, dat je wel misschien meer omzet maakt, maar zeker geen, eh, niet meer winst, hè, dus je marges onder druk staan, ja, dan is terugbetalen in één keer heel erg lastig.
0: Ja, maar heb je de hoop dat die politieke wind alsnog uit een betere hoek gaat waaien?
3: Nou, um, ja, hoop, hoop is uitgestelde teleurstellingen. <laughs> ja. um, nou, we hebben er heel hard voor gelobbyd. En, um, en we hebben natuurlijk ook he, die, die termijn van vijf naar zeven jaar... waardoor het bedrag wat je per maand moet betalen lager is. We hebben die, uh, die, die periode van uitstel van betalen... nog een heel stuk uh, achteruit kunnen drukken. Maar dit was wat de politiek ons maximaal gaf. Misschien dat als nu duidelijk wordt... dat dit toch voor heel veel ondernemers uh, te vroeg komt, he, dat, dat aflossen... Of dat misschien de termijnen, totale termijn langer moet, zodat het bedrag wat je per maand kan betalen uh, omlaag gaat. Dat dat nog op vruchtbare bodem uh, landt. Maar ja, ik ga ervan uit, uh, zeker als ik de brieven van de Belastingdienst nu zie en de, ook de waarschuwing die uh, Staatssecretaris Van Rij uh, in, in zijn brief uh, meegeeft. Ja, dat de Belastingdienst echt gaat invorderen.
0: Ja. Uh, is, is dit volledige onmacht of kunnen ondernemers zelf ook nog iets doen om dat te voorkomen?
3: Nou ja, ik hoorde net mijn collega Biesheuvel uh -huh. uh, een soort gelijke oproep doen. Kijk, ondernemers worden natuurlijk opgeroepen om in geval van betalingsonmacht gewoon contact op te nemen met de Belastingdienst. Ja. En uh, dus de, 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 staatssecretaris, de staatssecretaris heeft destijds gezegd: van nou, uh, we gaan dus niet voor, die, voor langere termijnen en langer uitstel. Maar op individueel niveau is er wel degelijk een afspraak met de Belastingdienst te maken. En vooral uh, ondernemers die dat nog niet hebben gedaan zouden uh, nu de oproep zijn, uh, neem contact op met de Belastingdienst, leg je persoonlijke situatie uit en probeer om in ieder geval op, een, op individueel niveau tot een andere afspraak te komen. Ja, maar, het lijkt mij dat dat uh, de beste manier is.
2: Maar op lange termijn, uh, he, stel dat je die termijn inderdaad wat zou uitstellen, dan is het dan voor veel bedrijven toch alsnog gewoon uitstel van de executie, want we hebben heel weinig faillissementen gezien. Ja, daar moet toch ook een bepaalde uh, uh, ja, verwachte correctie op komen.
3: Ja, kijk, en, en, dat, dat klopt. Hè? En, en, en macro-economisch is dat ook allemaal uh, heel goed uit te leggen. Um, maar op het niveau van een individuele ondernemer... weet je niet precies wat er speelt. Hè? Dit, uh, kijk, de schulden bij de belasting zijn misschien niet zijn enige schulden. Hij heeft misschien schulden gemaakt in privé. Hij heeft misschien uh, geld geleend bij anderen. Uh, uh, misschien wel bij de bank, bij leveranciers. Uh, dus het is vaak een complex aan uh, problemen die mm -hmm. wat overzicht vragen. Ja. We hebben trouwens ook, uh, uh, ook via diezelfde kamer uh, een motie uh, 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 ingediend... Waarbij, waarbij we hebben opgeroepen, um, um, minister van Economische Zaken... kijk nou of u ook een pakket kan maken waarbij ondernemers... die in de problemen zitten, van wie ook het bedrijf... misschien niet meer levensvatbaar is, maar niet durven te stoppen... omdat ze dan bijvoorbeeld in privé hun huis, hun pensioenvoorziening... het geld ja. van de kinderen kwijt gaan raken. Zorg er nou voor dat er ook voor deze mensen in ieder geval... een een, een zachte landing mogelijk is. En ja, maar is, is dat niet aangelegd. ook een beetje
2: het ondernemersrisico? Nou,
3: nah, nee. Kijk, dat heb ik ook in corona al gezegd. Corona was geen ondernemersrisico. Dat was een risico voor de samenleving. En heel veel ondernemers zijn daardoor in de problemen geraakt. Oekraïne is, een, is natuurlijk een, een, groot een grote humanitaire ramp. Uh, een een, een verschrikkelijk fenomeen. Maar alles wat daar achter weg kwam... van energieprijzen, inflatie, grondstoffen tekorten en daardoor prijzen die stijgen. Inmiddels ook de arbeidsmarktkrapte... Hè, die niet natuurlijk zomaar spontaan ontstaat... maar er nu wel heel erg is. En de stijgende lonen. Ja, krijgt het allemaal maar eens tegelijk op je bordje. En natuurlijk, er zijn ook ondernemers die er minder last van hebben... of die er op een andere manier mee omgaan. Mm -hmm. Maar om dit allemaal uh, te schuiven onder ondernemersrisico... Uh, vind ik net iets te veel. Vooral... Uh, als het deze mensen ook uh, privé gewoon zo raakt... dat ze de rest van hun leven, of in ieder geval een groot deel van hun leven... in de schulden zitten. Dus de oproep is aan de ene kant, ondernemer, word proactief... bel met die belastingdienst, ja. ga naar een adviseur, laat je helpen. Maar aan de andere kant, economische zaken... kom nou ook zo snel mogelijk met een plan om te voorkomen... dat deze ondernemers die zakelijk in de problemen zijn geraakt... door onder andere corona, dat die ook in privé... Alles kwijtraken, dat is ons toegezegd en dat hebben we nu keihard nodig.
0: Dank, Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Bij Van Rij, de staatssecretaris, bestaat nog wel twijfel... in hoeverre de fiscus in staat is om die coronaschulden in te vorderen. Dus misschien komt er op die manier nog wel enig Spijt. uitstel ja. van betaling. Dan gaan we naar Hamburg. Ja, een bloedbad gisteravond in de Duitse stad Hamburg. Er zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Tientallen gewond geraakt bij een aanslag in een gebedshuis van Jehovah's getuigen. De politie heeft nog geen officiële aantallen gegeven... maar de Duitse media spreken van zeker zeven doden... onder wie ook de dader, of de mogelijke dader. Ook zouden er zeker dertig gewonden zijn van wie een aantal zwaar gewond. Omwonenden van het gebedshuis kregen rond kwart over negen gisteravond... een melding op hun telefoon waarop stond, waarin stond extreem gevaarlijk... Waar? Blijf binnen. Een getuige vertelt dat ze vier keer een vuursalvo hoorde... waar steeds een kleine minuut tussen zat. Ook zag zijn man zich gehaast door het gebouw bewegen. Hij, hij ging uiteindelijk naar de bovenste verdieping... en toen klonk er nog één schot. De politie vermoedt dat Dan om de dader ging... Eh, die zichzelf van het leven heeft beroofd. Nou, op sociale media gaan ook beelden rond van agenten en militairen... die zwaargewonden naar buiten dragen... De burgemeester van Hamburg die spreekt zijn afschuw uit... De berichten zijn schokkend, zo schrijft hij op Twitter. Mijn diepste medeleven gaat uit naar de families van de slachtoffers. De hulpdiensten werken keihard om de daders op te sporen en de achtergrond op te helderen. Dus mogelijk gaat er toch nog om meerdere daders als we ja, het bericht dat, horen. Maar ja, zijn de politie natuurlijk...
2: denkt, van, denkt dat het er om één gaat.
0: Precies. Dus, maar mocht er meer informatie over naar buiten komen, dan hoor je dat natuurlijk hier op benen. Over het motief is overigens nog niets bekend. Een rechter in Canada heeft besloten dat je zonder gevolgen... je middelvinger mag opsteken. Yeah, het hele verhaal hoor je zo. Als je op de webcam keek. nieuws.
2: Die staat nog niet aan, de webcam. Oh, maar het was, inderdaad, bijna deed het echt. Twee ja, middelvingers het in was, de
0: Het was niet persoonlijk, Nina. Oh
2: nee, ik dacht ook dat het naar de technicus was. Ja, ook. Naar
0: iedereen eigenlijk. Goed. Met een brief heeft het kabinet op de valreep stakingen van rechters en officieren geprobeerd te voorkomen. Gisteren heeft minister Weerwind voor rechtsbescherming een brief met een handreiking gestuurd. Zo meldt het FD.
2: Ja, eerder stelde de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak, de NVVR, een ultimatum aan de minister vanwege het vastgelopen CAO-overleg. Dat ultimatum zou deze ochtend aflopen. In zijn brief schrijft Weerwind nu dat hij een onafhankelijke verkenner wil aanstellen om het gesprek te veranderen voeren over het onderwerp. Het onderwerp werkdruk. De oplopende werkdruk en het niet uitbetalen van overuren zijn voor de NVVR de belangrijkste punten. En daarbij eist de vereniging ook compensatie voor de inflatie. En ze willen dat de onkostenvergoeding blijft. Verder stelt Weerwind dat het kabinet in het coalitieakkoord al zo'n 155 miljoen extra heeft uitgetrokken voor de rechtspraak. kan bijvoorbeeld gebruikt worden om meer rechters aan te trekken. Ik vraag me ja. dan af waar haal je ze vandaan? Ja. Volgens Weerwind zijn deze investeringen erop gericht om de werkdruk daar dus terug te dringen bij de rechtspraak. In reactie aan het FD laat het bestuur weten... dat de NVVR nog geen definitief standpunt inneemt... over de handreiking van het kabinet. Wel blijven stakingen, ook dus in de rechtspraak, boven de markt hangen.
0: De Chinese president Xi Jinping gaat uh, zijn derde termijn in. met nou, verrassend. Uh, ja, bijna drie ja, dus inderdaad. Maar goed, dat <laughs> moet even afgemeld worden. Uh, bijna 3000 stemmen in het Chinese volkscongres... Uh, is, is dat,
2: dat 100% van ja, stemmen?
0: is unaniem besloten, ja. Wow. ja normaal gesproken kunnen presidenten van, van China slechts twee termijnen... dat is uh, wel bekend, aanblijven in China... maar door een grondwetswijziging van Xi in 2018... is de weg vrijgemaakt voor de derde termijn. En wat dat betreft zou de leider voor de rest van zijn leven... president kunnen blijven. Nou is die functie in China eigenlijk vooral een formaliteit. He, Xi haalt de meeste macht namelijk uit zijn partijvoorzitterschap... van de Chinese Communistische Partij. En dat valt weer samen met die... Presidentsfunctie, meestal en de functie van militair leider. Dat ben
2: je dan ook nog, de militair leider? Ja, maar goed,
0: dat is de president van Amerika ook. Wel, dus wat dat ja. betreft zit daar niet zo'n heel groot verschil in. Uh, er wordt niet alleen gestemd over Xi vandaag. Het is ook een uh, onderdeel van een dagenlang zogenoemd Chinese partijcongres. He. Zo worden Boxcongres, er ook. Uh, ja. Ja, ja, inderdaad. Uh, ja, maar dat is ongeveer hetzelfde. Ja, dat zal wel. <laughs> ja, precies. Zo worden er ook een boel plannen gepresenteerd over de toekomst van China. Het land wil volop gaan inzetten op economisch herstel. Doel: een bescheiden economische groei van ongeveer 5% in 2023. Nou, ook wil China de overheid flink gaan hervormen. Mede een reactie op de technologieboycotts van de Verenigde Staten, maar ook dus de exportbeperking van de ASML, die gisteren aangekondigd werd. Bevoegdheden worden gecentraliseerd... en er wordt ingezet op technologische zelfvoorziening. Nou, alle plannen worden naar verwachting vandaag... Goed gekeurd door het Volkscongres. Okay, Je verwacht het niet, inderdaad. <laughs> nou, We hadden het al over ASML. Nederland lijkt, ondanks pogingen van het kabinet... nog maar weinig steun te krijgen vanuit andere Europese landen... bij die exportbeperkingen voor de chipsector. En dan gaat het natuurlijk voor een groot deel over ASML... met die uh, geavanceerde chipmachines. Uh, uh, we lopen hiermee het risico alleen tegenover China te komen te staan en zijn kwetsbaarder voor sancties. Dat schrijft het FD vanmorgen. Bij ons is Europa-correspondent Stefan de Vries. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, mijn het. Nederland heeft dus pogingen ondernomen... om meer steun van andere Europese landen te krijgen. Maar dat lijkt nog niet heel erg te lukken. Waarom niet? Nou,
1: Nederland is eigenlijk de enige speler in Europa met deze kennis. Uh, we willen dat we wel graag Europees of internationaal regelen. Maar ja, veel lidstaten zien daar op dit moment eigenlijk nog niet aanleiding voor. Want uh, ja, waarom zouden ze iets doen wat hen niet betreft? Uh, dat blijkt uit een brief over de exportbeperkingen... die de minister van Buitenlandse Handel, Liesje Schreinemacher... woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. Um, zij vindt dat die controle nodig is... in het kader van de nationale veiligheid. Ja. Maar ja, omdat andere lidstaten die technologie niet produceren... Uh, moet er door Den Haag dus nog flink gelobbyd worden... om bij, ook bij de andere 26 lidstaten uh, de neuzen de kant op te krijgen.
0: En toch is dat wel gek, hè, uh, Stefan, want er is ook een duidelijk Europees chipbeleid, er worden overal ja. zijn er plannen voor fabrieken. Hebben, hebben ze toch niet zo ontzettend scherp voor ogen of uh, geen aandacht voor de Nederlandse issues wat dat betreft?
1: Nee, ik denk dat nog flink onderschat wordt in de andere Europese hoofdsteden... wat ASML en ook andere Nederlandse chipbedrijven betekenen voor de Europese economie. Dat staat denk ik nog niet goed op het netvlies. Daar moet dus echt nog flink wat werken verricht worden. En ja, er moet dan ook een beroep gedaan worden natuurlijk op de Europese solidariteit. Want de ambitie van de Europese Unie is om veel zelfstandiger te worden... om veel meer ja. chips te gaan produceren. Dus daar is nog werk aan de winkel.
0: Ja, maar gaat, gaat die, want dan hebben we het over de European Chips Act... Ga, gaat die Nederland dan uiteindelijk wel helpen... Nou, dat, dat, uh, dat gaat
1: niet per se over de exportbeperking. Uh, het nee. gaat uh, meer over investeren. Dan hebben we het over uh, ruim 43 miljard euro... dat uh, tot uh, 2030 uh, geïnvesteerd moet worden... door uh, publieke, maar ook particuliere instellingen. Uh, juist om uh, onafhankelijker te worden. De strategische autonomie, dat is een beetje het toverwoord. Ja. Uh, Start-ups moeten gesteund worden in het onderwijs geïnvesteerd. Maar over exportbeperkingen wordt uh, volgens nog niet gerept. Er is wel wel meer bewustzijn in Europa dat uh, ja, we toch op eigen benen moeten gaan staan... dat we onafhankelijker moeten worden van bijvoorbeeld Taiwan of Zuid-Korea. Maar ook uh, bijvoorbeeld de Amerikanen zijn flink aan het investeren... en willen ook een grotere speler worden op de chipsmarkt. Dus uh, de concurrentie is heel groot uh, als het gaat om die European Chips Act.
0: Ja, en die is er nog niet, hè, voor de duidelijkheid. Nee. Uh, hoe, hoe groot is nou daadwerkelijk het risico dat we uh, echt alleen komen te staan... Tegen over China, uh, zolang die de wet er nog niet is... maar zolang we ook niet door andere EU-lidstaten gesteund worden...
1: Nou, die kans is, is natuurlijk aanwezig. Uh, tegelijkertijd zal Den Haag uh, heel veel werk gaan stoppen... de komende weken en maanden om andere lidstaten te overtuigen... van het belang van de Nederlandse chipsindustrie voor Europa. Um, ik vermoed dat dat wel lukt. Uh, het, is, het is simpelweg een, een probleem dat nog niet heel erg bij andere landen speelt. Dus uh, als, als andere landen overtuigd zijn van de noodzaak... Ja, dan, dan is het heel goed mogelijk dat er ook een Europese regeling komt... om de export van chipsmachines en chips... Uh, enigszins aan banden te leggen. Uh, maar goed, er is dus nog veel werk aan de winkel. Uh, we lopen voor in Nederland op dit gebied. Uh, nu moet de rest van Europa ook ja. nog even volgen.
0: Maar, maar Stefan, zijn er wel voorbeelden van, he, van dit soort exportverboden... bijvoorbeeld, waar wel een gezamenlijk Europees front is gevormd?
1: Ja, er is bijvoorbeeld al uh, samenwerking op het gebied van de beperking van de uh, export op het gebied van de telecom naar China. Um, het, het werkt dan zo dat, uh, dat ja, de landen overleggen en die besluiten dan gezamenlijk uh, om bijvoorbeeld die techniek te beperken of de export van die techniek te beperken. Je hebt ook het zogenaamde Wassenaar Agreement. Dat is een uh, uh, overleg waar dan uh, veel landen met elkaar spreken over dit soort problemen. Maar daar zit ook Rusland land in, en die, uh, dat, ja, dat land zal waarschijnlijk sowieso dwars liggen om uh, meer export naar China te beperken, want ja, die hebben natuurlijk ook weer belang, die kunnen dan via China uh, de sancties uh, van Europa omzeilen. China vindt het allemaal maar niks, die heeft, uh, nee. het land heeft een formele klacht ingediend uh, en die zeiden dat Nederland niet uh, het misbruik van exportcontrolemaatregelen maatregelen zoals door bepaalde landen uh, ook moet invoeren en daarmee wordt natuurlijk gedoeld op de Verenigde Staten, want dat zit er ook achter. Ja. Amerika heeft druk uitgeoefend op Nederland um, maar goed, er zijn nog uh, uh, wel een aantal dingen zitten uh, 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 in de pijpleiding. Uh, hoe dat gaat aflopen, ja, dat zullen we zien. Maar het is in ieder geval wel een, een probleem dat steeds dringender wordt.
0: Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries.
2: Het is bijna weekend, maar op de laatste werkdag nog genoeg... beurs- en economie-nieuws. Die krijg je deze keer van Jelle Maasbach van BNR Beurs.
0: Het Amerikaanse banenrapport komt uit. En dat is iets waar economen, analisten en beleggers naar kijken... Niet alleen om te zien hoe de arbeidsmarkt van de Amerikanen ervoor staat... maar ook hoe de economie draait. En of de FED nog verder gaat optreden qua renteverhogingen. Verder kan je cijfers verwachten uit Europa. De handelsbalans uit Frankrijk, die uit het Verenigd Koninkrijk... en de industriële productie uit België. En tot slot nog een tip. Wil je de trein pakken naar een zakelijke afspraak in België of Frankrijk? Niet doen. Er wordt zowel bij de zuidenburen als bij de Fransen gestaakt. Dus het openbaar vervoer is dan niet de meest handige optie. Tijd voor een blik op de politieke agenda van uh, vandaag. Je hoort... Uh, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
4: Goedemorgen. Nog vijf dagen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. En het stikt werkelijk van de acties. Een verkiezingsrally in Amsterdam op een salonboot van BVNL. De SP demonstreert vandaag bij Tata Steel. En ook de boeren van Agractie organiseren een debat, het Nationaal Plattelandsdebat, met landbouwwoordvoerders van politieke partijen in het Utrechtse Venendaal. Zelf zit ik in het Philips Stadion in Eindhoven bij PSV voor de Friday Move met de campagneleider van het CDA, Dirk Boswijk, die een hele spannende week tegemoet gaat, want blijft zijn partij overeind volgende week woensdag 15 maart. En ook Farid Asserkant van Denk schuift aan aan tafel bij Wilfred Gené. En vergeet vooral niet te luisteren naar onze politieke podcast Studio Den Haag. Over de verkiezingen nog een een paar slapen. Tot 15 maart.
0: Ja, we zijn er helemaal klaar voor hoor, die verkiezingen. Maar we gaan eerst even kijken naar de koppen in de kranten. We beginnen bij het NRC. Op de voorpagina daar een wraakse, wraakactie van Rusland. Het gaat over de massale luchtaanval van gisteren vanuit de lucht... sinds half februari wordt aandacht aanbesteed in NRC.
2: De Volkskrant, de vrijheid voor de een is onvrijheid voor de ander. Ron DeSantis, de gouverneur van Florida... Die wordt gezien als de belangrijkste republikeinse uitdager van Donald Trump. En hij presenteert zichzelf als de kampioen van de vrijheid.
0: Oké, okay, en dan het financieel dagblad daarin... een verhaal over staatssecretaris Van Rij, die zegt... De Doet aan cherrypicking met een uh, proefproces vermogenstaks. De Vereniging van Effectenbezitters gaat proefprocessen voeren tegen vermogensbeheffing in box 3. Nou, die heffing zou over afgelopen jaar veel te hoog zijn. Maar staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit vertrouwt erop... dat de huidige vermogenstax stand houdt bij de rechter. Hij wijst op de hoge rendementen in 2021.
2: Telegraaf, de zorgpremies gaan door het dak. De kosten van de premie zullen de komende jaren... dankzij de stijgende zorgkosten fors gaan stijgen. Uit cijfers van het CPB blijkt dat we zo rond 2027, hou je vast... gemiddeld 175 piek per maand kwijt zijn voor een zorgverzekering.
0: Je middelvinger opsteken, Nina... Het mag, ja. Nee, het mag niet. Uh, nou, volgens mij mag het gewoon wel hier in Nederland.
2: Ja, kan je daarvoor uh, niet, niet, niet een nee, boete krijgen? Nee, nee, nee. Nou, als je, volgens als je dat naar de politie doet. Ja, dat zou dan misschien kunnen. Volgens mij gewoon een
0: boete. Maar goed, uh, 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 in Canada wordt het in ieder geval gezien als beledigend. Maar het is ook een grondrecht geworden daar. Oh? Your God-given right, bepaalde de rechter in de Canadese provincie Quebec vandaag. Dat was een aardige middelvinger naar andere mensen, denk ik. De uitspraak staat, slaat op een zaak die vorige maand voorgelegd werd. Een 45-jarige leraar die verdacht werd van het lastigvallen en bedreigen... van zijn buurman door zijn middelvinger op te steken... kreeg in een bijna 30 pagina's tellend vonnis... Gelijk van de rechter. Dus je hebt 30 pagina's nodig om een middelvinger uit te leggen. Hm. Nou goed, een, een waarlijk grondrecht, zo noemde de rechter het. Eigenlijk vond de rechter de zaak zelfs een beetje onzinnig. Maar ja, toch nam die hem maar aan. De rechter zei dat hij het dossier het liefst uit het raam zou gooien, maar dat de rechtbanken in zijn gebied helaas geen ramen hebben. Maar ben ik wel toch heel benieuwd. Het dus was ook een middelvinger naar, de... naar de bouwer van het gebouw. Dat Denk ook,
2: ik. inderdaad. Maar ik ben dus wel heel benieuwd... of je dan je middelvinger dus ook naar de Canadese politie op mag steken. Ik heb er ah ja, probeer het, het eens. Nee, nee, daar is een heel groot respect voor de politie. Ja. Ik ben benieuwd of die dat pikken. Maar ja, als het een grondrecht is geworden... Ja. dan zou ik zeggen, nou, vingertjes omhoog.
0: Krijgen zeg maar we nou zeg.